0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dziś będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. W KHZ. Tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją ELNET, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Nagrywam te uwagi jak zwykle w piątek, a Państwo je usłyszycie w poniedziałek, więc być może, kiedy będziecie ich słuchać, będziecie już wiedzieli, czy wielka ofensywa na gazę ruszyła, czy też jeszcze nie, ale w chwili, gdy nagrywam te, te, te uwagi... Sytuacja jeszcze jest niejasna. Trwają naloty, trwa polemika wokół rzekomego zbombardowania przez Izrael szpitalu baptystów w Gazie i kończy się największa w historii Izraela mobilizacja 300 tysięcy rezerwistów do przeprowadzenia inwazji lądowej gazy. I na wypadek, gdyby wojna się rozszerzyła o front północny. Wymiana ognia z Hezbollahem na północy stopniowo się nasila, mimo że, jak się wydaje, ani Izrael, ani Hezbollah nie chcą pełnej wojny, ale najgorszym, najgorszą cechą tej rozwijającej się sytuacji jest to, że ona rozwija się sama, ona nie jest kontrolowana. I wszystko może zależeć od przypadkowego biegu zdarzeń. Tak było, kiedy poszła w świat informacja, że Izrael zbombardował szpital i zginęło w tym nalocie 500 ludzi. Trzeba po pierwsze powiedzieć, że coś takiego zdarzyć się może. Gaza jest trzecim co do gęstości zaludnienia terytorium na Kuli ziemskiej. Hamas jest okopany wszędzie, korzysta z ludności cywilnej, jak z żywych tarcz, a teraz też ma żywe tarcze w postaci uprowadzonych Izraelczyków, to znaczy tych, którzy jeszcze żyją, bo ciała niektórych porwanych Izraelskich mandosi poznajdowali porzucone na ziemi w okolicach gazańskiej granicy. I nie jest możliwe przeprowadzenie ataku na gazę bez ofiar cywilnych. Izrael oczywiście, wbrew oskarżeniom, które natychmiast padły, nie bombarduje celowo obiektów cywilnych. To nie tylko byłaby zbrodnia, ale to też godziłoby bezpośrednio w interesy Izraela. Wręcz przeciwni, Izraelczycy dokładają jak największych starań, żeby do tego rodzaju ataków nie dochodziło, ale informacja o tym, że izraelskie karakieta trafiła w szpital zabijając 500 osób natychmiast poszła w świat i została podana właściwie jako bezdyskusyjny fakt, mimo że jedynym źródłem było Hamasowskie Ministerstwo Zdrowia w Gazie. Izraelczycy odpowiedzieli bardzo szybko i kompetentnie, stwierdzając, że Według dostępnych informacji nie było żadnego izraelskiego ataku akurat w tym miejscu. Natomiast są nagrania wideo pokazujące jak jedna z rakiet odpalonych przez palestyńczyków zawodzi i spada w gazie trafiając w szpital właśnie. To się zdarza systematycznie. Większość rakiet produkowanych w gazie jest produkowanych metodą chałupniczą. One często zawodzą i spadają w samej gazie. Według niektórych szacunków od 1,4 do czasami nawet 1,3 gazańskich ofiar to są ofiary palestyńskich rakiet. W tym wypadku istotnie nie ma wątpliwości. Izraelczycy opublikowali nagrania, potem Amerykanie je zweryfikowali, opublikowali własne i wbrew temu, do czego żeśmy przywykli w świecie deepfake'ów i generalnego fałszowania zapisów elektronicznych, można bardzo dokładnie udowodnić fałszerstwo. Te taśmy są publicznie dostępne, nikt nie zarzucił ich sfałszowania, widzimy na nich jak Jedna z palestyńskich rakiet spada, co zresztą wyjaśniłoby, dlaczego na opublikowanych już po wybuchu zdjęciach widać zniszczenia na parkingu przy szpitalu, natomiast budynki wydają się nietknięte, z wyjątkiem ostrzelanych szapnelem ścian i wybitych okien. Wiemy więc już, że nie była to izraelska rakieta. Wiemy także że liczba ofiar, jaką podał natychmiast Hamas, 500 osób, jest dramatycznie wyolbrzymiona. Zresztą gdyby rzeczywiście zginęło tam 500 osób, to wymagałoby dodatkowego wyjaśnienia, bo ani Palestyńczycy, ani Izrael nie mają, nie używają w gazie w każdym razie rakiet bojowych z tak potężnymi głowicami, a więc... Taka liczba zabitych oznaczałaby, że musiało wybuchnąć coś na ziemi, a jako, że Hamas ma zwyczaj trzymać swoje arsenały broni blisko obiektów cywilnych, było całkiem wyobrażalne, że ta rakieta, spadłszy, uderzyła w arsenał i spowodowała wtórny wybuch. Wiemy już dzisiaj, że tak nie było. Hamas po prostu, jak to często bywa w ich informacjach, dramatycznie zawyżył liczbę ofiar. Nie zmienia to w niczym faktu, że natychmiast na świecie podniosła się fala oburzenia na Izrael. Yy, państwa arabskie, nawet Zjednoczone Emiraty Arabskie, które jako jedno z dwóch arabskich państw, drugim jest Bahrein, potępiły były Hamas za rzeź, jaką przeprowadził w Izraelu. Zwróćcie Państwo uwagę, że żadne inne państwo arabskie yy, tej rzezi hamasowskiej nie potępiło. Ale wszystkie państwa arabskie, łącznie z Emiratami, potępiły Izrael za ten zbrodniczy nalot. Został zerwany, zaplanowany przez Amerykanów szczyt między prezydentem Bidenem, a prezydentem Egiptu, królem Jordanii i przewodniczącym autonomii palestyńskiej. A demonstracje antyizraelskie, nie tylko w krajach arabskich, bo także i w Turcji, osiągnęły taki poziom, że Izrael musiał ewakuować cały swój personel dyplomatyczny z Turcji. To jest ważne, ponieważ to pokazuje głębie antyizraelskich postaw rozpowszechnionych w całym świecie arabskim, właściwie w całym świecie muzułmańskim. Ich dowodem były też ogromne, Propalestyńskie demonstracje do jakich doszło w no ostatnich dniach w Londynie i w Paryżu. Co prawda tylko w Sydney na takiej demonstracji wołano Żydzi do gazu, ale nie ulega cienia wątpliwości, że tutaj nie o palestyńczyków chodzi, tylko o radość z zabijania Żydów. To jak bardzo nie o palestyńczyków chodzi, udowodnił prezydent Egiptu, Al-Sisi, który zabronił przyjmowania na terytorium Egiptu, ewentualnych uchodźców palestyńskich z Gazy, zamknął przejście graniczne w Rafach. Teraz trwają negocjacje nad ewentualnymi dostawami pomocy humanitarnej do Gazy. Przez to przejście to wymaga zgody Egiptu, ale także jakiejś wiarygodnej formy kontroli nad zawartością tych transportów. W sytuacji, kiedy w szkołach ONZ-u składowana jest broń Hamasu, Trudno, żeby Izrael zaufał ONZ-owi, jeśli chodzi o przeprowadzenie tych kontroli. Być może będzie jakiś trójstronny mechanizm izraelsko-egipsko-amerykański. To wszystko jest negocjowane. Na razie przejście w Rafach jest zamknięte. Co więcej, w Izraelu trwa sprzeciw przeciwko dostarczaniu pomocy humanitarnej i gazie, dopóki Hamas, który gazą rządzi, nie zwolni uprowadzonych Izraelczyków, na co rzecz jasna się nie zanosi. Ale niezmiernie interesujące są powody, jakie podał prezydent Sisi, dlaczego Egipt nie godzi się na przyjmowanie palestyńskich uchodźców. Otóż, mówił prezydent, Palestyńczycy mają zostać w Gazie i walczyć o swoje, a nie, jak należy się domyślać, tutaj iść na łatwy chleb do Egipcjan. Y Pomijając już fakt, że odmowa przyjmowania uchodźców jest sprzeczna z prawem międzynarodowym, pokazuje to bardzo mocno, jak instrumentalnie traktowane są interesy Palestyńczyków. Jeżeli można utrudnić sytuację Izraelowi, to to, że cenę za to ponoszą Palestyńczycy, jest już bez znaczenia. To Izrael oczywiście będzie obciążony odpowiedzialnością za to, że Egipt będzie odmawiał udzielenia palestyńczykom podstawowej pomocy humanitarnej. Drugim powodem, dla którego Egipt odmawia przyjmowania palestyńczyków jest obawa, że wśród uchodźców będą także hamasowcy, którzy dołączą do działających już na synaju grup terrorystycznych i walczących z reżimem Sisiego i je wesprą. Innymi słowy, Oprócz no, skandalicznego posługiwania się Palestyńczykami jako y, sztonami w grze, y, Egipt boi się tego samego, czego obawia się Izrael, to znaczy infiltracji palestyńskich terrorystów z gazy, y, ale Egiptu za to nie spotyka krytyka międzynarodowa. Król Jordanii także zapowiedział, że Jordania żadnych uchodźców palestyńskich nie przyjmie, mimo że Jordania nie ma granicy z gazą i nikt nie proponował takiego, takiego pomysłu. I mimo tego, że Jordania jako jedyne oprócz Syrii, państwo arabskie, w ogóle przyznaje obywatelstwo palestyńczykom. Inne państwa arabskie odmawiają, Arabia Saudyjska na mocy ustawy odmawia palestyńczykom obywatelstwa, no stwierdzając właśnie, że palestyńczycy mają zostać u siebie i walczyć, a nie tutaj uciekać do arabskich kuzynów. Gdybym był palestyńczykiem, to wyobrażam sobie, że... Taka postawa budziłaby moją wściekłość i wyobrażam sobie, że palestyńczycy tak to czują, tyle tylko, że wyrażanie przez palestyńczyków jakichkolwiek politycznych postaw, które nie są zgodne z tym, czego sobie życzy kierownictwo, w gazie w każdym razie jest czymś niezmiernie ryzykownym. Tam już nie ma żadnej palestyńskiej opozycji po tym, jak Hamas raz przejął władzę to palestyńską opozycję zlikwidował, zrzucając jej przedstawicieli publicznie z wysokich pięter budynków na bruk, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, co go czeka, jeżeli przeciwstawi się władcom gazy. To, że Hamas rządzi gazą wbrew woli jej mieszkańców jest też jasne z badań opinii publicznej przeprowadzonych tuż przed obecną fazą walk w której większość mieszkańców Gazy poparła pomysł, że Hamas powinien przestać walczyć z Izraelem, a podjąć z nim negocjacje. Wydawałoby się to zresztą czymś zdroworozsądkowym, tyle tylko, że karta Hamasu zabrania jakichkolwiek negocjacji z nielegalnym, sjonistycznym tworem, jak nazywany w niej jest Izrael, i stwierdza, dogmatycznie ma to wartość dogmatu religijnego, Hamas jest ruchem religijnym, że jedynie walka zbrojna może doprowadzić do palestyńskiego zwycięstwa. Wniosę pod uwagę, że Gaza od 2005 roku nie jest okupowana i od 2006, odkąd władze tam objął Hamas, toczy tę walkę zbrojną z Izraelem, można by zadać zasadne pytanie, co takiego ta walka zbrojna Gazańczykom dała, oprócz śmierci i zniszczenia. Ale jeżeli do tej ofensywy lądowej dojdzie, to zakres śmierci i zniszczenia będzie niewątpliwie ogromny. Nie ma sposobu na to, by toczyć walkę w terenie zabudowanym z wrogiem, który wykorzystuje ludność cywilną jako żywe tarcze, bez znacznych strat własnych i ogromnych strat po stronie wroga. I jako, że jest rzeczą oczywistą, że liczba ofiar palestyńskich, które w końcu nie wybrały sobie tego losu, Hamas nie może być uważany za uprawnioną reprezentację Palestyńczyków, nawet tych mieszkających w Gazie, no bo odkąd w demokratycznych wyborach objął władzę, skasował demokratyczne wybory i nigdy się już nie poddał osądowi swoich poddanych. Nie można więc palestyńczyków obarczać odpowiedzialnością za zbrodnie Hamasu. A więc istotnie yy, śmierci cy palestyńskich cywilów, którą bez trudu można przewidzieć, można uznać za karę zbiorową, która jest yy, w prawie międzynarodowym zbrodnią. I z tego można by wysnuć logiczny argument, że skoro nie można przeprowadzić ofensywy w gazie bez tak znaczących stras wśród palestyńczyków, Izrael powinien się od tej ofensywy powstrzymać. Tyle tylko, że na to kontrargumentem, na który ja w każdym razie nie widzę odpowiedzi, jest stwierdzenie, że oznaczałoby to, że każdy, kto dokonuje rzezi sąsiadów, a potem chowa się za plecami swojej ludności cywilnej, może być pewien bezkarności. Jeżeli nie dojdzie do miażdżącej izraelskiej kontropensywy w Gazie, Hamas będzie starał się powtórzyć ten swój tryumf z przed dwóch już tygodni, w którym się wymordowano 1300 przypadkowych osób tylko za to, że są Żydami i mieszkają w zasięgu rażenia Hamasu. No bo jeżeli to było bezkarne, to będzie to zachętą do następnych zbrodni. Innymi słowy, oczekuje się od Izraela, żeby chronił ludność cywilną wroga bardziej niż jest w stanie chronić własną ludność cywilną. Umówmy się, że nie jest to oczekiwanie ani realistyczne, ani moralne. Pozostaje oczywiście pytaniem, co zrobić z Gazą po nieuchronnym w końcu zwycięstwie Izraela, które doprowadzi do zmiażdżenia Hamasu, pojmania bądź zabicia jego kierownictwa i postawienia przed sądem tych sprawców w rzezi hamasowskiej, którym uda się przeżyć. Powrót izraelskiej okupacji byłby katastrofą. Katastrofą i dla Gazy, i dla Izraela. Gaza stawiałaby opór nowej okupacji i słusznie nie chce, nikt nie lubi. W związku z tym Izrael musiałby przekazać władzę nad Gazą komuś, komu autonomii palestyńskiej, która nie kontroluje nawet całego zachodniego brzegu, gdzie sprawuje władzę. W Dżeninie nie, nie rządzi nikt oprócz lokalnych, uzbrojonych oddziałów, które czasem nazywa, nazywa się oddziałami bojowników, czasem gangami, a są to po prostu grupy młodych ludzi z bronią, amunicją i brakiem pomysłu na to, co robić ze swoim życiem autonomia palestyńska, która nie kontroluje Dżeninu, nie ma po prostu sił i środków, by przyjąć kontrolę w gazie. Administra Jakiejś administracji międzynarodowej ONZ-owi, no widzieliśmy całkowitą bezsiłę ONZ-u na północy Izraela. ONZ nie jest w stanie przeciwstawić się dozbrajaniu Hezbollahu i jego atakom na Izrael, mimo że tego żądają stosowne rezolucje Rady Bezpieczeństwa. Trudno sobie wyobrazić, by sobie poradził z sytuacją nieporównanie trudniejszą, jaką jest Gaza. Przekazać Gazę Egiptowi, no to już próbował robić Begin podczas negocjacji pokojowych z Egiptem po wojnie Jom Kippur. I prezydent Sadat powiedział, że jakakolwiek próba oddania Egiptowi Gazy oznacza zerwanie porozumień. Kair nie jest zainteresowany tym, by brać sobie ten kłopot. Więc nawet jeżeli Izrael zwycięży w gazie, to jest całkowicie niejasne, co ze zwyciężoną gazą miałby robić, bądź też komu ją przekazać. Tyle tylko, że to jest oczywiście pytanie o dalszą przyszłość, na najbliższą przyszłość. Najważniejszym pytaniem jest to, czy konflikt ograniczy się do gazy, czy też front północny, granica z Libanem i z Syrią zamieni się w drugi front konfrontacji i Izrael będzie musiał toczyć wojnę na dwa fronty. Taka groźba jest realna, to dlatego Izrael mobilizuje 300 tysięcy żołnierzy. A proszę pamiętać, że w niewielkim kraju, jakim jest Izrael, który liczy 10 milionów ludności, mobilizacja 300 tysięcy ludzi oznacza... Paraliż części gospodarki i jest nie do utrzymania na dłuższą metę. Innymi słowy, tych 300 tysięcy ludzi musi albo wrócić do gospodarki, albo iść na pole boju. Trzymanie ich w rezerwie nieskończoność oznaczałoby katastrofę gospodarczą kraju. I być może dlatego Hezbollah podnosi napięcie na granicy północnej, żeby skutecznie wykrwawić Izrael ekonomicznie, skoro póki co nie może tego zrobić militarnie. Dla Hezbollahu otwarta konfrontacja, taka jak w Gazie, to oznaczałaby, że tą, tę część Libanu, którą Hezbollah kontroluje, spotkałby los gazy. Izraelczycy tutaj nie będą się patyczkować, zagrożenie jest zbyt wielkie, a dowódcy Hezbollahu są ludźmi ra, racjonalnymi, choć e, e, kierującymi się dość odrażającą kalkulacją moralną. I tego, jak się wydaje, nie chcą, podobnie jak Izrael nie chce eskalacji na północnej granicy, tyle tylko, że nikt tej sytuacji nie kontroluje. Jeden skuteczny ostrzał Hezbollahu, w którym zginęłaby znaczna liczba Izraelczyków, musiałby wywołać zmasowaną izraelską ripostę, a ta pełną wojną. I dlatego Izrael ewakuował niemal całą północ. Ponad 300 tysięcy Izraelczyków jest w tej chwili uchodźcami we własnym kraju. Znajdują schronienie w opuszczonych przez turystów hotelach, u znajomych urodzin. Ta sytuacja też nie może trwać dłużej. A ostateczne decyzje zapadną przecież nie w Libanie, a w Teheranie zadecydują polityczni mocodawcy i Hezbollahu i Hamasu, czyli Ayatollahowie, którzy stają w obliczu niezwykłego dość dylematu. Z jednej bowiem strony no, jawi się szansa, żeby izraelski wróg się wykrwawił bez konieczności pod, d, 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 doprowadzenia do atomowego szantażu. Iran znajduje się na tzw. atomowym progu, jest w stanie wyprodukować broń atomową w ciągu kilku miesięcy, ale nie chce podejmować tej rywalizacji z Izraelem, ponieważ izraelski arsenał jest nieporównanie liczniejszy. A tutaj, trzymając się wyłącznie tego, co są w stanie zwojować jego bliskoschodni klienci, czyli Hamas i Hezbollah, Iran jest w stanie bardzo poważnie Izraelowi zagrozić. Pokusa, żeby to zrobić, musi się wydawać nieodparta, ale zarazem w logice wojny mieści się przewidywanie reakcji przeciwnika i jest rzeczą oczywistą, że jeżeli Izrael sam będzie się w tej wojnie wykrwawiał, no to nie dopuści do tego, żeby wykrwawiali się wyłącznie klienci irańscy. Chociaż Iran jest gotów toczyć wojnę do ostatniego Libańczyka i ostatniego Palestyńczyka, Izrael zadba o to, żeby sam Iran także poniósł cenę tej wojny, a to oznacza groźbę konfrontacji regionalnej, bo Iran już zapowiedział, że w wypadku izraelskiego ataku odpowie atakiem nie tylko na cele izraelskie i żydowskie na świecie, ale także na cele amerykańskie. Zaś prezydent Biden staje w przyszłym roku do reelekcji, a z wojną bliskowschodnią, w którą zaangażowane byłyby Stany Zjednoczone, niezależnie od tego, kto by ją rozpętał, Biden z całą pewnością tych wyborów nie wygra. Stąd też niezwykle łagodny język Stanów Zjednoczonych pod adresem Teheranu, podkreślanie, że odpowiedzialność Teheranu za atak Hamasu nie jest dowiedziona. Niedawno doszło przecież do pierwszego porozumienia amerykańsko-irańskiego, na mocy którego Iran zwolnił amerykańskich zakładników, a Amerykanie zgodzili się na uwolnienie irańskich funduszy przetrzymywanych w koreańskich bankach. Stany Zjednoczone starają się uśmierzyć ten konflikt, acz zarazem jednoznacznie chcą pokazać, że stoją po stronie Izraela, no bo tutaj wiarygodność Stanów Zjednoczonych jest w grze. Waszyngton prowadzi grę niezmiernie skomplikowaną. Z jednej strony musi pokazać, że jego sojusznik Izrael jest bezpieczny, Stąd też waga polityczna tej deklaracji o nieograniczonym poparciu, jakie Amerykanie gotowie są udzielić Izraelowi, jeśli chodzi o doposażenie jego armii w sprzęt wojskowy. No, a z drugiej strony próba zarówno powstrzymania Izraela przed pełną ofensywą w gazie, jak i próba odwrócenia uwagi od irańskiej odpowiedzialności, bo konfrontacja regionalna w interesie Waszyngtonu nie leży. Nie jest jasne, jak długo Amerykanie będą mogli realizować te dwa w ostatecznym rachunku sprzeczne cele. No i pozostają pozostali rozgrywający. Nie tylko plany trójkątnego porozumienia amerykańsko-saudyjsko-izraelskiego legły w gruzach. Saudowie potępili Izrael za rzekomy atak na szpital i jednoznacznie powiedzieli się po stronie Ham Hamasu w tej wojnie. Podobnie yy, Pewne zbliżenie z Turcją, do którego doszło, no przynajmniej zostało zastopowane, jeżeli nie odwrócone, po wielkich antyizraelskich demonstracjach w Stambule, w Iwankarze, które zmusiły Izrael do ewakuacji personelu dyplomatycznego. To wszystko jest na rękę Iranowi, ale też odwraca uwagę od konfliktu w Ukrainie, co z kolei jest na rękę Putinowi. Rosja podobnie potępiła izraelski atak na szpital, stwierdziła, że izraelska groźba oblężenia gazy niczym się nie różni od hitlerowskiego oblężenia Leningradu, najgorszego oblężenia w nowożytnej historii, co jest już nie tylko politycznie, ale i moralnie skandalicznym porównaniem, choć po prostu o to, żeby ubrać Izraelczyków w strój hitlerowców. I to są słowa, które płyną z Moskwy, której przywódca poszukiwany jest za zbrodnie wojenne, jakie jego armia potem popełniła i popełnia w Ukrainie. Jest całkiem możliwe, że w ostatecznym rozrachunku rozgrywającym mogą zostać Chiny, które doprowadziły do wydawało się nieosiągalnego sukcesu, czyli do Odbudowy stosunków dyplomatycznych między Iranem a Arabią Saudyjską wcześniej w tym roku. Coś, co obniżyło poziom konfrontacji na Półwyspie Arabskim, a co było absolutnie poza zasięgiem tak, tak Moskwy, jak i Waszyngtonu. Chiny nie mają jeszcze bardzo obciążonej historii działań dyplomatycznych na Bliskim Wschodzie i mogą próbować stać się mediatorem. A właśnie ze względu na to, że ich karta nie jest obciążona, być może mogłyby nawet stać się mediatorem skutecznym. Tyle tylko, że to w niczym nie, nie zmienia dwóch podstawowych czynników, które kształtują sytuację. Z jednej strony ogromnej potrzeby Izraela, żeby znów poczuć się bezpiecznie. Dość trudno jest sobie wyobrazić, jak w bardzo małym kraju ta wizja setek uzbrojonych Palestyńczyków, którzy ganiają po ulicach izraelskich miast, mordując kogo popadnie, zapadła w świadomość wszystkich. Jest jasne, że trzeba zrobić to, co trzeba zrobić, cokolwiek by to nie było, żeby nie dopuścić do tego, by to się mogło wydarzyć ponownie. I to jest czynnik, który działa ponad wszelkimi innymi rozważaniami. To jest czynnik, który sprawił, że dwóch z trzech przywódców opozycji zgodziło się na ofertę Benjamina Netanyahu i wstąpiło do jego rządu. Generał Benny Gantz został członkiem wojennego gabinetu, czyli tego, który podejmuje ostateczne decyzje o wojnie i pokoju. W skład tego gabinetu, co warto podkreślić, nie wchodzą pełnoprawni, faszystowscy koalicjanci premiera Netanyahu, czyli te dwie maleńkie partyjki, żydowska potęga i religijny sionizm, a więc przywódca opozycji zyskał realną polityczną władzę, której Netanyahu do tej pory skutecznie odmawiał swoim politycznym koalicjantom. Zaś Avigdor Lieberman wszedł po prostu w skład rozszerzonego gabinetu, ale już nie gabinetu wojennego. Przywódca Najważniejszej zapewne partii opozycyjnej jest przyszłość. Lapid odmówił wejścia do gabinetu w skład, którego wchodzą te dwie maleńkie partyjki i pozostaje na zewnątrz jako przywódca jedynej siły opozycyjnej. Kiedy wcześniej przed tą przeraźliwą wojną rozważaliśmy różne scenariusze ewolucji sytuacji politycznej w Izraelu, wyobrażalne było, że jeżeli dojdzie do wynegocjowania tego trójkątnego porozumienia saudyjsko-amerykańsko-izraelskiego, któremu sprzeciwiłaby się na pewno izraelska skrajna prawica, koalicyjni partnerzy premier Netanyahu. Netanyahu mógłby się zwrócić do opozycji, żeby pozwoliła mu pozbyć się prawicy. Poparła rząd, poparła porozumienie z Saudyjczykami, no oczywiście za cenę zapomnienia o wcześniejszej krytyce premiera. No ten scenariusz właśnie się realizuje. Najważniejsza partia opozycyjna, jedność narodowa już jest w gabinecie. Bez słowa krytyki pod adresem tego, co w demolce wymiaru sprawiedliwości gabinet ten osiągnął. I być może to wyznacza nową normę jedności narodowej. Być może zostanie to przekute w trwalsze porozumienie polityczne. Gdzie rzeczywiście za cenę pozbycia się przez teniał skrajnej prawicy, czy opozycja, czy jej część pozbyłyby się aspiracji, by odwrócić tę demolkę sprawiedliwości, która już się dokonała. No a drugim czynnikiem jest nieprzewidywalność wojny. Jak się rzekło, atak na szpital nie był dziełem Izraela, ale tego rodzaju straty cywilne są wyobrażalne podczas ataku na Gazę, nie dlatego, że Izrael tego chce, tylko dlatego, że chce tego Hamas, który się chroni za Gazańczykami jak za żywymi tarczami. Podobnie skuteczny ostrzał Hezbollahu z Libanu może spowodować takie straty izraelskie, że Izrael będzie musiał reagować. W jednym i w drugim wypadku przypadkowy bieg wydarzeń może doprowadzić do Takiego zaostrzenia sytuacji, że wszyscy stracą nad nią kontrolę i staniemy w obliczu regionalnej wojny. Bardzo trudno sobie wyobrazić bieg wypadków, który by tę groźbę mógł odwrócić, ale gdy Państwo będziecie tego słuchali w poniedziałek, będziecie na pewno wiedzieli więcej niż ja w tej chwili.